0: 부상하고 아름답다. 진리 편에 서는 일. 진리 위에 억압받고 명예 이익 잃어도. 비겁한 자 물러서나 용감한 자 굳세게. 낙심한자 돌아보는 그날까지 서리라. 악이 비록 성하여도 진리 더욱 강하다. 진리 따라 살아갈 때 어려움도 당하리. 우리 가는 그 앞길에 어두운 장막 덮쳐도 하나님이 함께 계셔 항상 지켜주시리. 찬송가 어느 민족 누구 개나 중에서 안녕하세요 저는 미녀책사 양책사입니다 훈생과 스테파니 인사 바랍니다
1: 안녕하세요 훈쌤입니다
0: 안녕하세요 스테판입니다 네, 오늘은 예배당 침탈 평화운동 탄압 저지를 위한 기독교 대책위에서 활동하시는 문대굴 목사님, 이전 목사님, 최재봉 목사님을 모시고 특별편으로 진행합니다 예, 세부 목사님 인사 바랍니다
2: 안녕하세요 문대굴입니다
3: 예, 이적입니다. 반갑습니다.
2: 예,
1: 안녕하세요. 최재봉 목사입니다.
3: 와. 와~, 와~, 와~ <웃음>
1: <웃음> 오늘 초호와 아 게스트가 출연하지 않나 싶어요.
0: 예 우리 인턴 스테파니가 나날이 발전한다는 증거가 아닌가 싶습니다 우리가 언제 또이 쟁쟁하신 목사님을 모시고 이렇게 녹음을 할수 있을까 싶어요
1: 예네한 네, 분도 사실 과한데 이세 분이 이렇게 같이 이렇게 출연해 주셔서 정말 뜻깊고요 기독교계에서 사랑과 헌신으로 활동하고 계시는 우리 목사님들 함께해서 정말 영광이고요
0: 그 앞으로도 쭉 말씀을 드리겠지만 정말 실천적으로 한 생을 사셨고 되게 오랜 시간 동안 많은 활동들을 하셨던 분들이잖아요 그런데 코리아연대 회원들을 비롯해서 아직 이 목사님들의 화려한 이력에 대해서 활동에 대해서 잘 모르는 분들이 많이 있는 것 같아요. 오늘은 이세분 목사님을 모시고 이 목사님들의 삶과 투쟁 그리고 오늘날 박근혜 정권 하에서의 보여지는 여러 공안탄압과 유신부활에 대한 이야기를 함께 나눠볼까 합니다. 먼저 세분 목사님에 대한 이력을 훈쌤께서 소개해 주셨으면 합니다.
1: 예, 우선 문대골 목사님 먼저 소개를 제가 시켜드릴게요. 아, 앞에 계신데 되게 떨립니다. (웃음) 예, 우선 함석헌 선생님 기념사업회 전 이사장이셨고요. 그리고 현재 한국 기독교 평화 연구소 상임 고문이시자 전 예수살기 상임 의장을 역임을 하셨습니다.
3: 네. 거기에 김대중 내란 음모 사건에 일루 대신 하려는
1: 이름도 있습니다. 예. 아,
0: 진짜 산 역사.
1: 자료를 잘못 찾았나 봐요. <웃음> 거기까지 제가 몰랐는데 네. 잘 보충해 주셨고요. 그 다음에 이정 목사님은 일단은 일간지 신문 기자 활동을 하셨어요. 보니까 그리고 삼천교육대 최장기수를 복역하셨고요. 그리고 김대중 대통령 후보의 대변인 역할도 하셨더라고요. 그래서 지난번 오공청문회 비리청문회에서 삼천교육대 학사를 최초로 폭로하시기도 하셨습니다 음. 그리고 지금은 김포민통선 평화교회 단임 목사이시기도 하고요 전국목회자 정의평화협의회 평화통일위원장을 맡고 계십니다 네. 그리고 마지막으로 최재봉 목사님은요 고난받는 이들과 함께하는 모임 고난받는 이들과 함께하는 모임의 총무 역할을 맡으셨고요 그리고 기독교사회선교연대회의 집행위원장 그리고 한국교회 인권센터 사무국장 그리고 현재는 서울진보연대 공동대표와 한반도 평화협정 체결을 위한 국제평화대행진단의 서진 단장을 맡으셨습니다.
0: 네.
4: 제가 인터넷에서 제일 많이 나온 모양이죠. 감사합니아 <웃음> <웃음> 예.
0: 근데 이력만 봐도 궁금한 게. 저절로 생기는 그러한 이력들인 것 같아요 특히 저는 문대굴 목사님의 이력 중에 가장 인상 깊었던 것이 함석헌 기념사업의 전 이사장님이셨잖아요 저의 개인적으로도 함석헌 선생에 대한 삶과 투쟁에 대해서 관심을 많이 가지고 있고 특히 그 함석헌 선생님은 장준하 선생님과 함께 사상계를 이끄시면서 해방 직후 한국 사회 의 사상과 반파쇼 민주화 운동의 핵심적인 역할을 한 것으로 알고 있거든요. 근데 그러한 함석헌 선생의 사상을 한마디로 이야기하면 CR 사상이라고 이야기할 수 있는데 그 CR 사상이 어떠한 사상인지 문목사님께 듣고 싶습니다.
2: 네, 함석헌 선생 CR 이라고 하는 말을 얘기하게 되면 우선 함석헌이 자기 자신을 어떻게 이해했나를 이해할 필요가 있어요. 1930년대 40년대 그러니까 함석헌이 30, 40이었을 때는 자신을 상놈이라고 그렇게 표현을 합니다. 가장 좋은 이름이 상놈이다. 상놈은 양반 속에 들지 않은 거니까 그러니 항상 필명을 상놈, 상민 이렇게 씁니다. 아... 50년, 60년 초반까지는 민중이라고 쓰죠. 예. 그런 때는 이제 그 민중이라는 말은 잘안 쓰는 때입니다. 함석은 이 1970년에 개인지 CR의 소리를 발행을 하게 되는데 그 CR이라는 이름을 쓰면서 민중을 버리는 건 아닌데 하면서 그는 민중을 어떻게 이해하냐 그러면 정치사회적인 조직력으로 이해를 해요. 음. 그런데 씨알은 조금 종교적인 그런 성격이 담겨 있어요. 네. 우선 알로스을 하려면 자기가 익어야 하니까 음. 네. 종교적인 쪽으로 이렇게. 음. 그러니까 정치사회적인 측면에서 조금 종교적으로 옮겨갔다. 네. 아. 정치사회적인 것을 일 예를 들면 이제 현장에 나가서 데모를 하고도 틈만 있으면 기도하는 자기 자리로 가는. 음. 예, 하여튼, 그 CR이라고 하는 건 그대로 민중인데, 민중이라고 하는 게 정치사회적인 그런 역동을, 역동성 있는 그런 그 집단이라고 한다면, 함석연의 CR은 조금은 종교적인. 음. 예, 신앙적으로 얘기를 한다면, 나와 하나님의 관계. 그니까 음. CR이라고 하는 말을 중요하게 생, 얘기를 합니다. 네. 예. 예, R이라고 아래야자 R은 위에 동그라미 치고 가운데 점 찍고 밑에 리을 쓰지 네. 않았습니까? 네. 그 이제 이건 함석헌의 해석입니다. 알 음. 역사의 주체는 민중이다라고 했는데 CR이란 말을 쓰면서는 R이다 이렇게 얘기를 해요. 음.
5: 음. 근데
2: 이 R이라고 하는 게 뭐냐? 위에 동그라미는 하늘이야. 음. 이게 초자연적인 겁니다. 음. 가운데 점은 자야. 음. 이게. 음. 그리고 밑에 얼은 움직이는 모습입니다. 음. 동태. 그러니까 하늘과 내가 하나로 움직이는 거. 음. 그게 알이죠 네. 어. 그래 함석헌의 CR은 서남동 교수 같은 분, 안병무 교수 같은 민중신학자들은 선생으로 함석헌을 모셨지만 네. 박정희의 탄압이 아주 거세지고 이럴 때 함석헌의 알은 전력을 분산시킬 위험성이다. 음. 그래서 의도적으로 안 쓰려고 A를 썼죠. 음. 물론 개인적인 자리에서는 선생님의 아리월타 정말 하늘과 내가 하나 되는 자리 거기서 정말 움직임이 나온다 음. 그런 것이었죠. 음. 함석은의 CR은 그대로 민중인데 민중은 정치사회학적인 그런 측면에 힘을 실은다면 CR은 자기 성숙 음. 내가 읽지 않고는 아무것도 할수 없다. 음. 네. 이런 것 때문에 이제 장준하 선생도 한때는 조금 불편해했고 네. 백기환 선생 같은 분은 저 노인 저거 일났다 이런 걸 했죠.
0: 굉장히 철학적인 개념이라서 제가 정확하게 이해를 했는지는 잘 모르겠는데요. 그렇다면 그 민중 속에 어떤 목사님께서 예전에 그런 말씀도 하신 적이 기억이 나요. 그러니까 민중들의 마음속에 다 하나님이 계시고 그 하나님의 모습이 또 민중의 모습으로 체현된다라는 그런 이야기도 저는 들어본 네. 것 같거든요.
2: 네. 뭐 신학 강의 듣는 것 같습니다. <웃음> <웃음> 아니, 정말이에요. 그런 사회하기 어렵거든요. 전문적인 이게 고민을 하지 않은 분들 그런데 네. 음.
0: 그렇게 이제 이해를 해도 되는 건지 궁금해서. 네. 네.
2: 함석하는 정말 배워야 할 필요가 있는 문입니다 네. 한국인이라면. 네. 네. 적어도 함석하는 종교 이해를 하는 데 있어서 간단하게 말하면 이런 거예요. 가는 길은 제 길이 있다. 남의 길을 갈 수는 없는 거다. 그 길은 유일한 거다. 기독교인은 기독교인으로서 유일하고 불자는 불자로서 유일하다. 그런데 가서 만나는 자리가 있다. 거기에 가면 기독교도 없어지고 불교도 없어진다. 음. 이게 기독교인이 들으면 이게 천불날 소리지. 특히 한국 기독교인. <웃음> 네. 이게 한국 기독교인들은 처음부터 끝까지 함석하는 이단자로 거기서 어. 얘기를 했죠. 그리고 민중이 그리스도다라고는 이야기하지 않아요. 함석은 민중은 타락할 수 있다. 네. 그러나 정치 권력이 민중을 가지고 장난만 안 치면 제도권만 장난하지 않으면 민중은 지존의 자리에서 살수 있다. 가만 놔두면 아. 될수 있으면 민중은 손대지 마라. 음. 그건 왜냐하면 저마다 민중 속엔 하늘이 들어있다. 아, 생명이 들어있기 음. 때문에 그것은 자꾸 대접해주면 저절로 자라나오게 돼 있는데 음. 정치라고 하는 게 그걸 자꾸 이게 서포팅해주고 물을 주고 이렇게 섬겨주는 게 아니고 끌고 가고 밀고 가고 하려고 하는 것 때문에 음. 역사도 못 쓰게 되고 네. 민중도 못 쓰게 된다. 음. 그럼 아주 기분이 좋습니다. 내가 우리 선생님 뵙는 것 같아서. 아. <웃음> 편한... 그리 우리 선생님이 아주 기분 좋아하실 것 같아요. 아. 야, 내가 너잘났구나 아.
5: <웃음>
2: 이제 중요한 게 그런 얘기야. 참 함석헌을 배워야 하는 이유가 뭐냐 그러면 그냥 맨 사람이에요. 아. 교수, 신부, 목사. 국회의원, 뭐 음. 장관, 뭐 하여튼 이런 틀, 어떤 네. 제도, 거는재발이죠 네. 음. 예, 정말 제도권에서는 이분이 월급 받고 산 것은 2 8여에서3 8까지
5: 음. 예.
2: 평북 정주 오산학교 네. 예. 이제 교사를 했는데, 근데 네. 거기 이제 이광수 선생, 최남선, 음. 유영모, 뭐 이승훈. 뭐 조만식 우리 현대사에 내놓으라 하는 어른들이 거친 그 학교거든요. 그런데 네. 예. 거기서 역사를 10년 가르쳤습니다. 28부터 38까지. 음. 그때 딱고게 이제 제도권하고 가까웠던 거고요. 음. 그것도 제도권에 있었던 건 사실이지만 그때 일본 말로 강의를 하는 때거든. 음. 함석헌의 고민이 뭐냐 그러면 일본 말로 한국 역사를 강의를 해야 네. 되니까 네. 그걸 조건으로 제시했다고 그래요 나 음. 어, 오산학교를 지키고 싶은데 음. 그리고 다들 주변에서도 함석 그는 오산학교에서 끝낼 거다 그렇게 생각을 했어요 음. 그런데 일본말로 한국사를 강의해야 된다 그런데 음. 그게 수용이 안된 거예요 네. 그냥 서른여에 학교를 나오죠 나온 아. 다음에 8 9아의 세상 뜨실 때까지 정말 백수로 살다 가셨지 음.
1: 목사님께서는 그 함석헌 선생님과의 인연이 어떻게 해서 생겼는지 간단하게
2: 나는 공부를 제대로 못한 사람입니다. 내가 이제 11살 나던내 6.25를 마셨는데 그때 이제 우리 아버지 형님이 다 우리 아버지는 공산주의 사상을 갖지 않 하는데 그때 형님들은, 형이나 누나들, 공부한 애들은 다 사회주의 사상, 공산주의 사상으로 똘똘 뭉쳐 있었죠. 음. 다 뭐, 학교도 그러고, 노동계도 그러고, 막다 군대까지도 심지어, 어? 다남로당원들이다 있고 이랬거든요. 그런데, 네. 우리 형님은 아주 연세대학을 다녔는데, 다녔는데 아주 철저한 사회주의, 운동권, 청년이었죠. 아. 방학에 내려오면, 고향이 전라남도 진도인데, 진도에 여운영 선생 비서가 있었습니다. 연세대 출신인데, 아. 우리 형님의 선배예요. 그러니까 이제 후배들 데리고 방학 때는 쫙 돌아다니면서 강연을 하고 하는데이 강연이 대체적으로는, 친북 강연은 아니지만, 그때는 뭐 흐름이 다 그랬으니까요. 적어도 이제 이 역사를 끌고 나가는 이들 밀고 나가는 세력들이 대부분 사회주의 세력들이었으니까요 음. 네. 6.25 때 우리 형님은 월북을 제대로 했는지 없는지 하여튼 6.25 때 행방불명 되고 네. 형님 때문에 아버지는 총살당하고 어. 아버지는 아주 철저한 민족주의자였는데 어. 예, 아들 내놔라 찾아 놔라 그런데 아들 어디 찾아야죠 그러니까 그런 때는 경찰서장한테 직결권이 있었습니다. 재판이고 그런 거 없었죠. 네. 경찰서장이 죽이려면 그냥 죽이니까. 음. 그래서 이제 아버지가 돌아가셨죠. 나 11살 나더네. 그래서 12살, 13살 나던니 2년은 딱 동생 둘을 데리고 얻어먹었어요. 정말 음. 얻어먹고. 어. 그다음에 이제 고아원으로 가서 크게 되고. 고아원에 중학교는 어렵게 나왔습니다만 나는 고등학교를 다녀본 적이 없어요. 네. 그리고는 17살 나던 해병대 지원해서 입대를 했습니다. 예. 17살에 군대 가서 가지 19살 11월 29일 날 제대를 했는데, 이제 마지막 휴가를 나갔는데, 서울역에서 신문을 하나 보았어요. 1958년입니다. 동아일보를 사서 보았는데, 19살이니까 뭘 알겠습니까? 그런데, 이초 노인이 크게 일면에 기사가, 보도가 났는데, 에 무정부주의자 함석헌 구속, 이렇게 됐어요. 아. 근데 일면에 사진이 크게 나 있어서 영락없는 초 할아버지야 그래 이제 읽, 읽어봤죠. 네. 근데 내용도 잘 모르겠는데 정말 그게 어떤 일종의 기독교적인 말로 하면 어떤 계시를 받았다고 할까. 정말 가슴이 천둥치는 거가 되세요. 네. 이분을 내가 꼭 한번 만나봐야 되겠다. 네. 그런데 이게 외출 나온 거기 때문에 휴가가 아니고 바로 들어가야 했거든요. 그래그 신문을 사 가지고 들어갔죠. 기대를 했죠. 하는 동안도 계속 한번이언어를한번 만나봐야 되는데 이런 생각이 자꾸 나서 1958년 8월 달에 생각하는 백성이라서 한다는 글을 쓰시고 감옥에 가신 거거든요. 이게 음. 내가 그 8월 달에 휴가를 나왔는데 11월 달 제대하기 전에 내가 정식 휴가를 얻었어요. 음. 휴가를 얻어가지고 19살 나던 가을에 원효로로 함석은 을 찾아갔습니다. 그때는 이제 감옥에서 20일 동안 감옥살이 하고 나오신대요. 근데 내가 해병대 정복을 읽고 갔거든요. 해병대 정복이 아주 멋있어, 착하겠는데. 그 이제 내가 인사를 드리고 그 신문의 내용을 이야기를 하고 했더니 그 대답은 안 하고 옷을 이렇게 만져 보시더니 옷이 참 좋다. 그래. 이게 해병대 군복입니다. 그랬더니 표정이 군복 하시는 게이 선생님은 철저한 반절론자였으니까 어떤 이유도 전쟁은 안 된다 음. 그러는 분이었으니까 그래서 이제 열아홉 살라는 가을에 네. 선생님을 뵙게 됐지요. 그리고 돌아가실 때까지 그건 행복이었지요. 하나님께서 내게 주신 그
3: 선생님이 그 제자로 어떻게 받아주셨네요. 받아 주실 때그 과정이 있었는데 그간에는
2: 뭐 말할 수 없는 어려움도 있었고요. 음. 예. 뭐, 아니 다 같이 얘기해야 되는데 이게 개인한 얘기를 해같아서니다 지금 빠져들고 <웃음> 네. 있었어요. 네
1: 지금 몰입하고 <웃음> 있습니다. 지금.
2: <웃음> 이제 제대를 했는데 어디 갈 데가 없고 네. 어, 뭐 의지할 데도 없고 그런데 용케 우리 지역구 국회의원이 네. 이국회에 등록되는 비서가 아니고 수행원 따라다니면서 뭐 신발로 다아예 이게 모시는 그런 네. 게 있지. 뭐 누군가가 소개를 해서 이제 우리 고향 국회의원 시중을 하게 됐어요. 네. 하면서 당국 대학교 야간 배를 나갔어.
5: 음. 근데
2: 그때는 참 옛날이지. 이제 야간 배를 나갔는데 고등학교 졸업장이 없잖아요 나한테 네, 네. 졸업장이 없는데 당국 대학교에 중고등학교 강의록이 있었어요. 아. 그 강의록을 내가 군대에 있으면서도 아주 열심히 공부를 했어요. 네. 그러고 갔는데 이제 정식으로 입학 한게 아니고 청강 제도가 있으세요. 그래서 음. 아, 이제 강의 듣고 시험은 네. 다 보아 제대로 네. 보고 인정되면 정식 학생으로 등록을 시키는. 음. 그래서 이제 2년까지 2년 동안 열심히로 이제 정말로 음. 어, 야간 학생으로 공부를 했죠. 네. 그런데 그 동안에 내가 우리 선생님을 모시고 당국 대학을 간거 아닙니까? 오셔서 음. 강연 좀 해주시라고. 음. 우리 선배들이 깜짝 놀랐지. 음. 어디서 촌놈이 함석헌을 데리고 오니까. <웃음> 아. 얼마나 놀랬겠어. 어. 어. 자. 근데 이제 김기석 박사라고. 김기석 박사가 함석헌 선생하고 의산학교 동창이야. 음. 그 아. 당국대학교 총장이. 아. 그러니까 웬놈이 함석헌을 데리고 왔다고 그러니까. <웃음> 이제 내가 2학년 때 당국대학교 웅변부 차장을 했습니다. 차장을 하려면 3학년이 돼야 되거든요. 근데 함석헌을 모시고 갔다는 게 아주 소문이 난 거예요. (웃음) 함석헌 모시고 온 사람이다. 그래서 그래서 이제 2학년 때까지 아주 열심히 다녔어요.
3: 함석헌 선생님 때문에 뭐 혜택은, 뭐 학사 뭐 이렇게 프로그램에서는 혜택을 좀 받았습니까?
2: 그, 아니 이제 학교는 못 다니고 말았어요. 왜못 다니냐 그러면 이제 다니는 동안에, 다니고 있는 동안에 그, 이제, 먹고 살기는 그 국회의원 집에서 먹고 사는데요. 국유재산관리요원이라고 하는 제도가 만들어져 가지고 전국에 있는 국유재산을 관리하는, 이게 소속은 사세청, 지금 국세청인데요. 사세청 소속 직원으로 직원을 선택을 하는데 대통령령으로 처음 시행이 되는 거예요. 그런데, 이제 그 시험에 합격을 했어요. 그게 우리 내가 모시던 국회의원이 재경 위원이었는데, 네. 추천을 해주니까 재무부에서도 그냥 이제 두루두루 해서 합격을 했죠. 근데 그게 4급 감류였어. 네, 괜찮았죠. 네. 네. 그런데 여덟 명이 합격을 했는데, 8대 1인가 그랬던 것 같아요. 상당히 여덟 명이 합격을 했는데, 발령을 누가 하냐? 그러면 국세청장이 사세청장이. 그래, 이제 발령장을 받으러 갔는데. 일곱 사람을 다 불러서 발령장을 주는데 여덟이 갔는데 안 부르는 거야 자꾸 부르는데 근데 걱정스러워지죠 다 보냈는데 나 혼자 남았어요 근데 나한테 뭘 주냐 그러면 신원 조회서를 주는 거야 그것이 전라남도 진도군 의심면 면장한테서 온 신원 조회서야 그런데 그 조회서에 면장이 내 신분을 메모한 게 있어요. 네. 이게, 예, 아버지는 6.25 때 총살당했고, 형은 월북했고, <웃음> 윗사람은 행방불명된 자유. 예.
0: 아, 연자제, 연자재연자네요 진짜 연자제도.
2: 아. 근데 안 된다는 거야. 근데 나도 미스터면, 이게, 난 이게 발령을 하고 싶은데, 이러면 발령 못 한다. 어. 아, 근데, 그런데 그러고 나니까, 우리, 그, 이제, 그런 판정이 난 다음에는 우리 국회의원도 이상해졌고, 나한테. 아 어디다 이력서를 내도 절대 안 돼, 이미. 아 진짜 무서운 거. 요 그때나 지금이나, 지금 아 우리 단합받는 거랑
3: 아 똑같은 거. (웃음) 좋은 거 없었어요. 음.
2: 그 이제, 그게 24살 되던 해입니다. 25살 되던 해, 내가 봄에 우리 선생님한테 갔죠. 엄청 울었던 모양이야. (웃음) 그러니까, 그러면, 농장에 가라. 음. 아, 농사하고 살면 되지 않아? 그게. 음. 그분은 이게 개인적인 얘기 하는 분이 아니니까, 함석은. 농장에 가라. 농장이 강원도에 있었어요. 강원도
5: 고성군에.
2: 농장에 갔지요. 잘 됐으면 학교도 이제 뭐 정식으로 등록이 되고 어? 될뻔 했는데. 음. 이제 대학도 뭐못 다녔고 음. 고등학교도 못 다녔고 음. 그래서 이제 선생님 농장에 갔지요 농장에 음. 가서 정말 2년 동안 농부로 살았어요 열심 음. 근데 내가 그 일하는 건 선생님 눈에 들었던 모양이야 아, 음. 꼭 보면 영락 대구는 영락없는 농부다 <웃음> <웃음> 속은 부글부글 끓는 <웃음> 네. <웃음> 어, 그런데 또 이제 농장에 있는 농장에만 있을 수가 없잖아요. 네. 어, 2년 동안 있다가 나와가지고 신학을 했죠. 한양 신학교라고. 아. 예. 물론 대학이 아니지 정규 대학이 아니고 신학교라고 해서 네. 안수를 받고 네. 목사 안수는 예수교 감리회에서 받았는데, 네. 이제 예수교 감리회에서 받은 것은 그때는 이상하게 목사가 되고 싶더라고요. 아. 그리고 이제 교단 성격이라든지 이런 건 전혀 모르고. 장수을딱 예. 받았는데 음. 교회도 개척을 했는데 교회가 지고뭐꼭 거지 같은 거, 자, 상계동, 네다 네, 하여튼 밀리고 밀리고 밀려서 더 이상, 더 밀리면 서울에서 살수 없는 것들만 상계동, 수락산 음, 밑에, 불암산 그래. 밑에 이런 데 살았어요. 네. 거기서 교회를 했죠. 네. 음. 음. 그러면서 되게 예수교 감류를 했는데 2, 3년 지나면서 교인들이 한 100명쯤 되고 내가 젊은 나이에 감독이 되지 않았습니까? 37에. 음. 그런데 목회를 하면서 이제 절감에 오는 게 뭐냐 그러면 함석헌을 만난 내 사고예요. 내 신앙관, 내 신학관. 그런데 예수교 감리회는 철저한 보수 교단입니다. 하게 아. 이제 고민스러운 거예요. 그래서 예수교 감리회를 NCC로 가지고 오려고 부착해 뒀었어요. 음. 근데 이게 내가 교권 싸우면서 이겼으면 문제가 없는데, 음. 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 에, NCC로 끌고 오려고 한 것이 화가 된 겁니다. 음. 음. 반대쪽에서 들고 일어나고. 네. 그런데 실제로는, 내가 이제 그런 중에 최태민을 만났어요. 아~ 최태민은 아~ 37대, 아~ 그리고 예수교 대한감리의 감독 때, 감독일 때 우리 감리의 사회선교 부장이 구국 선교단 사회부장이었습니다. 내가 감독이 딱 되니까 감독님, 저기 최태민 총재님하고 인사 한번 하시겠냐고. 음. 그래서, 아뭐 사람 만나자는데 만나자고. 네. 그래서 그유아묵의 목사를 앞세우고 그 최태민님한테를 갔습니다. 네. 광화문 내거리에 네 있었는데 내거리에 네 있는 건물인데 아래층에는 과자점을 하고. 2층에는 국익선교단 총재실이 있었는데, 네. 어. 명예 총재는 박근혜였고, 총재는 이놈이었거든. 근데 네. 잘생겼어요. 근데 갔는데 딱 들어가니까 뭐라고 하냐, 그러면. 유 목사한테 이 사람이 어떤 목사라는 설명은 다 들었겠지요. 함석은 제자고, 뭐.
5: 음. 뭐, 장주나
2: 주변 얘기도 하고, 이제 그 그랬겠지. 갔는데 딱 들어갔는데 첫 말이, 문 목사도 반정분동하시오? 어. 어처구니가 없는 거야. 네. 그런데 그 다음 얘기 들어보시오. 함석한 장준하 이것들 광화문 내네 거리에다 세워놓고 총살 시켜도 시원치 않을 놈들이야. 오. 그런데 그때 문익환 목사인지 박형규 목사인지 목사 한 분을 묶어가지고 세 사람 얘기를 했는데 네. 우리 선생님하고 장준하 얘기만 담고 세 번째는 문익환을 얘기했는지 박형규를 얘기했는지 모르겠어요. 네. 이것들 다 총살 시켜도 시원찮을 놈들이 야그래하그 얘기를 듣고 나니까 이 교단 역이 있다는 게 이게 아무것도 안 되겠다.
5: 음. 내
2: 인생도 망치겠고. 음. 그러니까 적어도 이 타락한 국가 권력하고 싸우는 일만은 해야 되겠는데 네. 교단이 이게 배경이 돼주지 않고 아 괜히 슬퍼지는 거야. 음. 그래, 나도 우리 선생님 보시기에 기가 죽었던 모양이야. 네. 중요한 얘기가 하나 빠졌네요. 71년도에 내가 이제 c r 서리 업무부장을 했는데 어. 업무부장을 하다가 중앙정부에 자꾸 끌려다니고 이랬어요. 어. 이게뭐 두들겨 맞기도 하고 음. 지치기도 하고 이런 때인데 네. 최태민이하고 그런 일이 있은 다음에 아주 내 표정이 이상했던 모양이 우리 선생님볼 때는
5: 네.
2: 어, 너왜 이러냐? 그래 내가 사실을 얘기를 했지. 그랬더니 너 그러면 기장에 가라. 음. 그리고 소개장을 하나 써주시는 거야. <웃음> 그런데 그때 기장에 부총회장이 우리 선생님 제자로 이준웅 목사라고 해남읍교의 음~ 담임 목사님이셨는데 기독교 장로에 부총회장을 하고 계셨어요. 그런데 음~ 그 부총회장한테 이제 우리 선생님이 친필로 네. 문대고리를 소개한다. 이게 이런 놈인데 좀 받아서 돌봐라. 음~ 내가 가지고 해남에 간거 아닙니까? 아, 좋아서 어쩔 줄을 몰라 하는 거야 예. 목사님이 날 데리고 총회 본부로 온 거야 네. 박재봉이 총무를 할 때입니다 네. 기장 총무를 할때 예, 선생님 핀핀 내놓고 지금 함석헌이니까 모르죠 그 유신 때 함석헌은 대단한 분이었죠 정말 음. 딱 박정희하고 맞짱 뜨는 네. 제약권의 어른이었으니까 네, 네. 네. 그런데 이분 글 받고 부총회장이 올라와서 이분 신혼 좀 어떻게 해달라 기장 가입하는데 음. 그래서 이제 하여튼 가입을 했죠 지 네. 네. 기장에 가입을 하고 나서 정말 축복을 받은 거죠 음. 음. 일단 공권력이 나한테 손댈 수 없도록 됐으니까 네. 그리고 이제 우리 선생님이 총무한테도 총회장한테도 각별히 이놈 좀 돌봐라. 음. 나는 우리 선생님 은덕을 크게 입은 사람이죠. 네. 아. 지금까지,
1: 아. 네. 지금까지 왔지요.
4: 네. 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 진짜 역사의 한 페이지를 들은 느낌인데요. 네. 네. 어,
3: 지금 그냥 저 문덕을 목사님의 그 어. 함생님 이야기로 끝까지 그막 가는 것이 좋을 것 같은데. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 아니요
2: 고맙습니다. <웃음> 귀한 시간 주셔서 <웃음> <웃음>
5: 우리 선생님 얘기를 할수 있다는.
3: <웃음> <아주 좋은 웃음>
1: 정말 살아있는 역사를 정말 잘 듣게 돼서 너무 영광입니다 진짜
0: 좀 다른 얘기인데 최태민 목사는 <웃음> 사회비 목사로 그때도 그 모양 그 꼴이었는데 지금까지 그 망령이 이어져 와서
2: 당시 주한미대사관에서 미 국무부에 <웃음> 네. 최태민과 다 이런 건 아시는 얘기일예요 음. 최태민하고 박근혜 사이를 보고를 했습니다. 예. 보고를 한 내용 아시죠? 네. 박근혜는 완전히 최태민의 소위 영에 사로잡혀 사영이라고 해요. 개인사자하고 예. 영이라고 하는 사영에 사로잡혀 있는 것 같다. 음. 그렇게 어. 보고를 하는 정도였으니까요. 음. 네. 네. 그런데 박근혜 일기에 어떤 얘기가 있냐 그러면 내게 더할 수 없이 고마운 멘토였다. 예. 음. <웃음> 기가 막힌 얘기죠.
0: 그 박근혜 그 대통령의 더할 수 없는 멘토인 채태민이 아까 전에 음악, 말씀하셨다시피. 음악
3: 우리 이제 민여책사님 보니까 대통령 소리를 하기 싫은 듯한. <웃음>
1: 입술이
3: 비틀어지던데. 아, 들켰,
0: 들켰네요.
3: <웃음> 이른바
1: 대통령.
0: <웃음> 네. 근데 그런 채태민이 고장한다는 소리가 뭐장준아 함석헌 같은 어 사람들은 음. 뭐 광화문에다 세워놓고 총살을 시켜야 된다고 말하는 그런 최태민을 멘토로 삼은 박근혜 대통령은 도대체 참. 어떤 사람인가가 다시 한번 나오네요.
2: 미친 거지 아마. 음. 정말 이게 민주주의가 제대로 되고 있다면 용서할 수 없는 범죄자들이죠. 음. 네
4: 목사님 그럼 최태민 목사가 어느 교단 목사예요?
2: 어느 교단 목사인지도 모르고 누가 어떤 식으로 안수받은 아무도 몰라요. 음. 아무도 모릅니다. 예. 네. 아니 들려오는 말로는
3: 자기가 종합 단예수교 장로의 종합이라는 자, 교단을 만들었다고 자기가
2: 만들어 가지고 자기가 만들었다고, 만들었다고 그러더라고요. 하여튼 어떤 격식은 거쳤겠지. 음. 그건 모르겠어요. 내가 뭐나 저기 내가 지난 5년 동안 우리 교계 들소리라고 하는 신문에 함석은 정기를 썼는데 그 정기 쓰면서 최태민을 알아보려고 상당히 했었는데. 음. 박근혜를 떠나서는 자료가 없어요. 음. 최태민의 자료가 없습니다. 엉터리죠. 정말.
4: 처음부터 끝까지 엉터리지 가끔씩 그 생각도 드는 게 목사라고 붙이는데 최태민을 정확히 목사라고 붙일 수 있는 뭐 근거, 근거가 예, 없는 근거가 거니 예.
2: 교주, 그냥 음, 교주로고 봐야죠 예. 교주 목사 입장에서 갑자기 목사로 뜬 것이 구국이 성교단이었으니까 성교단 음, 때문에 네. 신분을 세탁하기
3: 위해서 목사라는 호칭을 자기 스스로가 만들었다고 보면 되지 기독교에는 자생적으로 자기네들이 만들어서 뭐 활동하는 그런 아주 소규모의 네. 그런 교단들이 많아요. 그런데 음, 네. 그걸 우리는 교단이 아니다. 뭐 종교의 자유가 있는 나라에서 뭐 아니다 이런 말은 안 하지만 네. 자기네들 끼리 이제 어떤 즉즉통이라든가막 뭐 이런 것은 자치하고서라도 자기네들끼리 만들어서 안수 주고 안수 받고 하는 그런, 그런 데가 많이 있어요. 네.
0: 요즘 그런 데는 그것이 알고 싶다에 나오던데요. <웃음>
2: 그런 종류라는 거네요. 결국. 네. 우리가 정치적으로 분노할 것만이 아니고, 역사적인 시각에서도, 측면에서도, 요한계시록이 그런 말이 있잖아요. 내 백성이 아닌 건 생명록에서 지워버리게, 도말하겠다. 응? 음. 생명록에서 도말하겠다. 이런 말이 있는데, 정말 한국사회에서 박정이라는 이름은 지워야지요. 네. 네. 박근혜라는 이름까지도. 했으면안 네. 되지요. 그렇죠. 근데 역시 성서에 그런 뭐 공개 방송인데 시가 있죠. 이름을 <웃음> 지워 버리리라. 네. 아니 이건 난 나는 이런 정도 때문에 감옥에 간다면 아주 기쁘게. 네, 네, 아주 천연히 갈 음. 준비가 되어 있어요. 맞는 것만 아니면 두들겨 맞는 맞는 건 무서워. 하고 말이 맞아 가지고. <웃음> 맞는 건 정말 무서워요. 저도 많이 맞았습니다. 목사님. <웃음> <웃음>
1: 그러면 우리 목사님
2: 삼촌들 음. 끌려가서 얼마나 많이 겠어요
1: <웃음> 그러니까 기태정권이라고 하지 않습니까?
2: 난 여러 군데에서 얘기합니다만 정말 존경하는 게 백기환 선생하고 김근대 선생. 또 다른 분들도 끌려가서 수차례 끌려가서 두들겨 맞고도 각서 쓰지 않고 나온 분들이 있는지 모르겠어요. 있는지 모르겠는데 음. 내가 알기로는 그두 분이야. 아. 그 외에는요. 가서 한밤 지내면서 두들겨 맞으면요. 아침에는 각서 쓰라고 종이 내놓고 불러주면 불러주는 대로 쓰게 됩니다. 음. 정치, 경제 모든 측면에서 박정희 각하고 정책에 협력하겠으며 근신할 것을 이해 각서하면 불러주는 대로 다 쓰죠.
1: (웃음)
2: 아, 맞는 건 정말 무서워요. 차라리 그냥 뭐 어? 어, 정기... 어 <웃음> 고문을 받는다든지 해서 죽어버리는 건 모르지만 음.
4: 그래서 그 얘기가 한번 기억나요 장기 선생님들 이야기인데요 지금 소환되셨죠 그 중에 한 선생님이 배로 이제 이렇게 잘못 정말 이렇게 흘러갔다가 3년을 계시다가 일로 내려오셨는데 30년 비전향을 하신 선생님이 계셨어요 음. 그러니까 뭐 어떻게 정말 아무것도 모르는 어부가 3년을 가서 있다가 음. 음. 예. 내려와서 30년을 비저장하는데 그 동안에 30년 비저장할 때 정말 감옥에서 두들겨 맞고 뭐 어마어마했는데 뭐 그런 일들이 정말 과거에 굉장히 많았던 것 같아요. 맞는 것에 대해서는 저도 일각견입니다
0: 이게 <웃음> <웃음> 뭐 웃으면서 할 얘기는 아닌데 <웃음> 예, 그래도 한 번쯤 꼭 듣고 싶었어요. 이재 목사님께서 또최 장기 삼청교육대에 계셨던 한 분으로서 그때 어떻게 하다가 삼청교육대에 끌려 가셨는지. 전에 한번
3: 우리 이 방송 조금 했죠. 예, 이 내용을. 잠깐
0: 예. 이야기는 나오긴 했었는데 근데 또 많은 사람들이 궁금해 하더라고요. 예.
3: 삼성격대를 잘 모르실 거예요. 먼저 좀 설명을 좀 해줄 필요가 있어요. 예. 1980년도에 전두환이라는 그 신군부가 들었습니다. 전두환 대통령이 이 사람 역시도 내가 대통령자를 붙이는 것은 스스로가 모독스러워져요. 그러니까 대통령자를 붙이기 싫은 인간 중에 한 명이에요. 이 양반이 쿠데타를 이렇게 해서 이제 권자를 지게 되니까 정통성이 결려되는 거예요. 예. 그러니까 저 정통성 결렬을 좀 메꾸기 위한 수단으로 박정희의 국토 재건대를 흉내내죠 아. 어, 박정희도 삼청격대하고 똑같은 국토 재건대라는 것을 만들어서 음. 수많은 사람들의 인권을 유린한 적이 있어요 근데 이제 전두환도 어, 역시 그것을 흉내내 가지고 명목상으로는 깡패들 소탕이다 음. 그러면서 어, 많은 간재 언론들을 동원해가 선전을 해야 되죠 네. 그리고 실제 이제 골목길에 이제서 좀 까부는 깡패들을 끌고 갔는데 그런 깡패들은 전부 막걸리 깡패들이고 음. 막걸리 잔 하나 던지가 깨는 깡패들은 잡혀가고 대형 깡패들은 전부 다 정보를 미리 줘서 다 도망가게 만드는 아. 이런 아주 그 피레미 깡패들만 소수 끌어들이고 양민들이 약 80% 이상 잡아갔죠 이, 이 땅에. 전두환 정권이 그때 잡아들였던 깡패 숫자가 모두 6만 명이라그래요 3천 교육대 끌려 갔던 사람이. 6만 명의 깡패가 있다면 이 땅이 어찌 되겠어요? 그런데 나중에 이제 세월이 지나서 실제 깡패가 있었는가 조사를 했는데 88년도 청문회 때 조사를 했죠. 법무부에서 공식적으로 조사안을 내놓은 게 정가가 하나도 없는 사람이 49.5%였다고 래요 정가가 하나도 없다는 거예요. 근데 거기다가 정가가 있는 사람 그러니까 벌금 정가가 있다고 나막 아마 여기 벌금 정가 없는 사람 없을걸. <웃음> <웃음> 벌금 정가까지도 1범이라고 본다면 그게 약 50%니까 벌금 정가 포함하면 적어도 한 30%는 있다는 이야기지. 어... 네. 그러면 80%가 이제 양민이라고 그렇죠. 볼 수밖에 없고 네. 벌금 정가 두개세 개. 세 개. 내면 이것까지도 본다면 그게 깡패 숫자가 얼마나 됐겠냐 이야기입니다. 어. 나 같은 경우도 이제 기자 생활을 하다가 경찰하고 이제 사이가 별로 안 좋았죠. 네. 그래서 나는 좋았는지 안 좋았는지 몰랐는데 이 친구들이 아마 찍어놓고 있었던 거예요. 음. 그래. 잡혀가게 된 동기가 나는. 처음에 나를, 근데 영문도 모르고 이제 끌려갔는데 보니까 내놓은 게술집 외상값 영수증이야. <웃음> 그래서 외상값 영수증 내놓고 이게, 이게 외상값이 있냐 그러더라고. 그래서 있다라고. 그때 외상값이 있었거든. 네. 그리고그 집은 내가 아주 친한 땅골집이야. 네. 그러니까 내 뒷조사를 이제 하니까 뭐, 뒷조사는 아무것도 안 하고, 외상값이 있는 그거 있으니까, 이제 외상값 이걸 가지고 이제 일단은 끌어들인 거야. 그래, 들리고 이제, 외장갑 있다는 것에 대해 사인을 하고, 네. 어, 그때 돈으로, 뭐, 양주를 먹었은가, 그때 기자니까 돈도 좀 벌고, <웃음> 17,000원인가, 뭐, 7,000원인가, 17,000원인가 그랬을 거야. 그래서 요즘 것도 뭐, 한, 뭐, 17만원 정도, 네. 어, 뭐, 그리 많은 것도 아닌데, 음. 한, 보름간을 경찰서 유치장에 강제로 갇혀 있다가, 어느 날 갑자기 이제 집차에 실려서 이제, 오. 이동을 하게 되는데, 어디로 가느냐 하면, 차근 39사단. 감찰분과 그 뭐, 뭐 검찰분과 뭐 그쪽을 가게 돼. 거기서 이제 조이듯 맞으면서 개맛듯이 아가 목사님 얻어 맞은 거말씀하시는데 그냥 그 사람을 사람으로 지금 안 하고 그냥 무자비하게 두들겨 패는 거. 개맛듯이 맞고 이제 끌려가니까 그 조사관이 있는데 조사관이 내 자루를 더 엄청나게 쌓아놨더라고. 그러고 보니까 내가 쓴 글들을 그렇게 다 모아놨더라고. 아그 당시에 시 쓰고, 짠문, 뭐 수필 쓰고 뭐 하는 그런 것들을 다 모아놨는데 미안하지만 그당시에도 나는 조병화 시인을 좋아할 정도로 나는 순수문학 청년이었거든. 음. 그들이 나를 자꾸 참여 문학적으로 (웃음) 이끌어준 서성이래서. 그때 (웃음) 난 아무것도 몰랐지. 서정주 문학도 좋아했고.
5: 그것도
3: 재밌는 이야기입니다. 그래서 (웃음) 아주 슬픈 슬픈 시를 아주 좋아했지. 달이 뜨는 밤에는 그대가 그리워진다. <웃음> <웃음> 그런 시만 썼고 또. 그랬는데. 그런데 그 당시 중학교 때 슬픈 네. 기억이 우리 아버지는 중풍이 걸려 있었고 음. 어머니가 돈을 벌어서 생활을 했었어요. 네. 그래서 어머니는 겨울 한 철만 볼 수가 있는 거야. 그러니까 음. 내가 살던 곳이 섬이었기 때문에 음. 음. 아버지가 선주로서 돈을 많이 갖고 있다가 중풍 들어가지고몰라 그래 버렸지 네. 그래서 그러니까 어머니가 이제 에. 이방옷이라고, 뭐, 저몇년 전에, 그, 한나라당 사무총장 했던, 음. 그행위였습니 음. 그 음. 그 음. 아, 네, 아, 육촌이에요. 육촌. 음. 그 아버지 오촌이 경영하는, 이제, 음. 그 멸치 음악이 있는데, 네. 육지에 있어. 육지에 음. 있는데, 어머니가 거기 일하러 떠나면은, 음. 봄에 떠나면은, 가을에 돌아와. 가을에 네. 돌아올 때는, 눈깔 사탕이 일렇게큰 거, 그때 그 월남 사탕이라고, 막, 나도 큰 사탕들을 엄청, 음. 이제 어머니한테 주는 것을 모아놨다가, 그걸 한부따리 가지고 와서, 아. 밤새도록 동생하고 막 그걸 빨아댔던 기억이 나는데 아, 네. 하여튼 그 불운했던 시절이 있었어요. 음. 그때 이제 어머니가 육지로 떠나는 광경을 내가 시를 쓴게 있어. 네. 그때 썼던 시가 어떤 거냐면 봄이 되면 어머니는 육지로 떠났다. 음. 검은 연기를 내는 통통선을 타고 떠날 때 중풍 든 우리 아버지는 고개를 모로 돌렸고 음. 어, 내눈이는목 놓아 울었다. 그런 내용이 있어요. 조사관이 여기에서 고개를 몰아 돌린 아버지가 누구야? 이누가 이게 민중 아니냐? 선동하는 거 아니냐 이거. 민중으로 몰면서 나는 그때는 민중이라는 개념을 전혀 몰랐거든요. 근데 이 최초의 내스성이 바로 그조사관이 그래가지고 이제 징역을 받는데 구행을 7년을 받았어요. 이건 무식한 놈을 데려다 놓고 완전히 징역을 7년을 주는 거야. 그때부터 내가 민중이 뭔지 까먹었어. 사전을 찾아봤어. 네. 백승민자 무리중자야. 네. 그 이게 그 뭔데, 근데. 이 백승민자 무리중자? 음. 이게 무슨 큰 죄가 된다고. 하여튼, 그렇게 음원부를 그 달고 내가 삼천육대로끌려가게 돼. 네. 아, 거기서 이제 징역 선고를 안 하고 너를 좀 편안하게 좀 만들어주기 위해서 어, 이 재판부가 결정한 사항이다. 그 원주 삼십. 탈사단으로 이제 끌려갔지. 음. 그러니까 거기서 이제 가니까 강, 강과 동시에 이제 군복으로 갈아입히고 발이 깡 갖고 머리를 바로 밀어버려요. 음. 음. 네. 머리 밀고는 기어. 엎드려 기어야. 엎드려 기어서 그 사단본부니까 사단본부 내부방까지 정문에서 사단본부 내부방까지약 1kg 돼. 1kg 내지. 네. 한 1.5kg 정도. 음. 거기서, 거기까지, 엎드려 기어서 가는 거야. 그리고 막, <웃음> 그, 그, 몽둥이 가지고 무자비에서 이새끼가 두들겨 펴는데, 아... 야 다, 이제, 거기서 막, 꼬꾸라진 사람도 있고, 기어가다가 막, 자빠지는 사람도 있고, 마, 마, 음. 마, 뭐, 뭐, 뻗어버리는 사람도 있고, 이제, 거기서부터 그렇게 되니까, 이제, 그 조교들은 특수 훈련을 받고 와가지고, 어, 여기서 이제 세상에 깡패놈들이 오니까, 내가 무슨 깡패, 난 깡패도 아니잖아. 네. 그런데 이 사람들은 실제로 또 깡패로 하는 거야. 아. 그렇게 교육을 시키은 거야. 심지어는 병장을 데리고 가면 안 되고, 이등병을 네. 데리고 가가지고, 어, 그런 식으로 이제 교육을 시켰다는 거야. 네. 병장은 무리가 머리, 돌아가지고, 제대말년에 뭐, 자기 죽을지도 안 한다는 건 네. 통박을 꿀릴줄 아니까. 이등병을 네. 데리고 가가지고, 이제 그런 교육을 시키고, 네. 박달나무, 참나무로 가지고, 네. 그, 건봉을 아. 만들어 놓고 미리 준비하고 있었대요. 하. 그리고 이제 이깡패들 들어오면 죽여도 좋다라는 이제, 예, 묵시적이고 암시적인 것을 줬다는 거야. 그, 박달나무로 내리치는데 그 무자비함은 못 있지. 그러니까, 네. 그, 거기, 아, 여기는 죽음의장소구나
5: 음. 처음
3: 왔던 사람들은, 아 무슨 교육, 삼청교육이라고 하니까 새마을 울전 정도 되겠지. <웃음> 이거 들어가는 순간부터 박달나무와 참나무가 완전히 최후리 춤을 치니까 완전, 이제 완전 절망해버리는 거지. 그런데, 음. 그때도 50대, 60대가 있는데 선착순 하면 막 일반 군인들보다 더 잘해. 음. 뭐, 이게 내가 살아야 된다는 그 본능 그런 게 있으니까. 네. 그리고 이제 거기서 뭐, 한 4주 정도를 있었는데, 깡패들 외에는 다 내, 정가자, 증가가 없는 사람 내보내준다고 그래서 나는 그때 정가도 없었고, 팔에 문신도 안없고 그런 사람인데 안 내보내주더라고. 그리고 이제 그 마지막 날, 4주 끝나는 마지막 날, 지원서를 요구해, 지원서. 아. 지원서가 뭐냐면은, 어, 나는 몸과 마음을 깨끗이 씻고, 어, 조국의 에, 부름을 받아서 신성한 근로를 스스로 자, 뭐, 자원합니다. 뭐 이런 내용이야. 아, 음. 그래서 이거 어디 징역사례하러 간다는 걸 통박이 딱 나오잖아. 네. 나오니까 누구도 그 자원서에 도장을 안 찍지. 음. 안 찍으니까 이놈들이 막 그냥 총을 가지고 들어가지고 내부방 천장을 해서 탁다다다다다탁탁탁 갈기 버리고몇방 갈기 버리니까 그, 그 총, 그, 저, 사인안한 사람 누가 네. 있어 네. 전부 사인하고 그렇게 해가지고 이제 그~ 트럭에 실려가지고 군용 트럭에 실려가지고 똘똘 뭉켜가지고 나, 나 같은 경우는 이제 (28사단) 지금 파주, 파주군 파주 파주시죠 파주시 적성면 의유지리로 끌려갔는데 네. 11월 들어갔는데 얼마나 추운지 그때 그 비포장 도로를 달아서 끝없이 갔어. 네. 근데 이제 나중에 세월이 지나고 내가 출사하고 난 뒤에 그 길로 가보니까 금방 가버리는 거 길이 얼마나 아스팔트 길이 잘 깔려 있는지 네. 뭐또 그쪽 개발이 돼가지고 너무 아름다운 곳이야. 음. 근데 우리 때는 길이 비포장 도로고 길도 파이고 먼지가 막 풀풀 나는 그 쓰레터 지붕이 길가에 막 엄청나게 있고 했던 그런 그 아픈 추억의 동대, 동네인데 네. 그래도 1 년에 한 번씩은 아직도 내가 가요 거기서 아. 거기서 이제 수많은 사람들이 죽게 되고 총 맞아 죽고 고문 당하고 네. 이제 특별히 이제 한 가지만 이야기하고 마치겠는데. 에인근실이라는 동그 저, 저 동료가 있었는데 네. 얼마나 배가 고팠던지 시사장 사역을 나가가지고 그 군대에서 군인들이 먹는 밥을 짬밥이라 그러잖아 짬밥에다가 네. 손을 넣가지고 한, 한, 한 한한한국고한국먹은 거야 네. 그러니까 그 사람을 그 개패대신자 패니까 이 사람이 한 말이 무슨 말이냐면 나는 여기서 단 하루도 못 살겠다 네. 나를 차라리 감옥으러보내다 내가 100년이라도 살겠다. 난 나를 이렇게 만든 것은 전두환이다. 전두환 타도 뭐 이런 식으로 한 거야. 음. 이야, 그 당시에는 바깥에서도 그런 소리를 못 하는데 그 음. 유폐된 장소 거기서 전두환 타도가 나왔다 면 이거는 지는 이미 죽는다고 각오를 해야 되는 거야. 음. 그래가지고 그 친구가 어디론가 끌려가 버렸어. 끌려가 버리고 나는 그날 수양록에다가이 소리만 썼어. 음. 나는 용기 없는 놈이다. 어떻게 중학교 졸업했다는 사람이 저런 말을 할수 있을까 참으로 나는 용기 없는 놈이다이걸 음. 썼는데 뒷날 바로
5: 내는연행사갔지이보안사로연행사람는데너이
3: 아. 아, 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 아. 새끼 간첩 아니냐 하면서 음. 이제뒤빨더라고 이제 거기서 하루 종일 맞은이 하루 종일 맞고 어, 고문당하고, 어, 허벅지 고문 당하고 허벅지 고문이게람은이사람 벤치로 가고 물리는 거. 좁히단 벤치. 이, 이 손으로 내 허벅지를 한번 만져봐. 이거 이렇게 해봐. 얼마나 이게 아픈가. 음. 그거 좁히단 벤치 같은 걸 갖고 철사줄 을 끊는 거 걸어 갖고 이렇게 음. 한3 시간을 하는데 음. 나중에 이 허벅지가 파랗게 문이 들더니 한뭐몇 시간 있으니까 시커멓게 변해버리더만. 음. 그러나 다리를 이제 들면서또 이제 끌려간 곳이 그게 인근실이라는 어제 그 전두환 그 타도했던 친구가 이 밧줄에 묶히가지고 그, 세면장 옆에서 웅크리고 있더라고. 어. 거기서 물고물을 당하고 있는 거야. 어. 그래가지고, 그, 춘개월 날, 그, 밖에서 물을 떠가지고, 물에 퍼붓는 거야, 물에. 그, 그래, 물을 퍼붓을 때마다, 이제, 얼마나, 그런 그래, 사람 얼굴을 쳐다보니까, 그 얼굴은 벌이 시, 풀랗게 네. 죽은 사람 얼굴이 되 있고. 네. 근데, 이제, 그, 그 사이에, 이제, 나, 나도 묶히가지고 거기 옆에 앉았다. 그러니까, 나를 툭 쳐다보더니, 이 사람 눈은 이미 풀려 있어. 네. 아이 사람 안 되겠구나 딱 싶더라고 공포감이 나도 밀려오더라고 그러면서 그 사람이 나를 툭 치더라고 이렇게 음, 음. 툭 치면서 여기 오면 안돼 죽는 곳이야. 그러니까 그 사이에 자포가 있는 동안 얼마나 고문을 당했든지 여기 오면 안돼 죽는 곳이다 이러면서 그 사람이 나한테 숙제를 하나 뜬던죠 줘. 음. 당신이 살아나가서 이삼천교 육대를 폭로해라. 음. 음. 음.
5: 음. 내가 이제 기자
3: 생활을 해갖고 내가 시인이고 이러니까 이제 음. 그거를 듣고는 그 소리를 하더라고. 그래서 나는 여기서 죽을 수밖에 없다. 나는 음. 죽는다. 전두환 타도라는 음. 말을 했기 때문에. 음. 근 살려줄 생각이 사실 실제는 없었던 거야. 뭐, 그렇죠. 시범적으로 저 사람은 죽여야 된다고. 음. 음. 이미 그는 이 친구는 간판을 하고 있었지만. 네. 안 그러면 조교들이 그 소리를 했거나. 그랬으니까 이제 자기는 죽는다는 것 알고 있었겠지. 음. 그 당시 네. 조교들은 총도 쏠수 있었지. 네. 그래가지고 나는 조교들이 시킨 대로 곰곰을 따랐지. 음. 아 이놈 보기보다는 순진한 놈인데 왜 그런 글을 썼을까 좀 몰랐습니다 실수했습니다 뭐 아주 음. 비굴하게 나갔지 음. 그래 살았지 그런데 네. 마지막으로 인건실을본게이제그 친구가 이제무을 펴보니까 워낙 고통스러우니까 네. 군에 가면 이제 개가 있어요 군견 군겐. 네. 군견이 일반 가정집 개보다는 커요 이렇게 음. 그 송아지 송아지만 해 네. 새끼 송아지 네. 이 엄청 크니까 집도 커 이렇게 커 음. 그 사람이 들어갈 수도 있어 네. 그러니까 그인근실과그 속으로 쏙 들어가 버리는 거야 음. 그, 그 집을 구멍이 요, 요, 여기 있는 것들은 이렇게 들어가지고 이 구멍에다 물을 퍼붙는 거야
5: 음. 그러니까
3: 사람이 여기 이제 안에 안에 숨어 있는 데다가 음. 그러니까 물이 차니까 여기에다 뚜껑을 덮어버려 음. 사람이 살라고 안에서 몸부림을 치니까 이게 음. 이게 움직이는 게 마지막으로 본 모습이야 그래서 나는 이제 풀려났는데그 다음날 엠브리언스가 웽 하고 오는데 보니까 인근실이 실려 나갔는데 그게 이제 마지막 죽은 거야 성문회 때 그걸 고발을 하게 되는데, 네. 그 조사 기록이 나와 있는데, 거기서 물고문을 당하고, 내무반으로 음. 끌고 갔고 철거를 가지고, 음. 낭심을 내리신데, 그때 이제 발발 떨면서 죽었다고 조사 자료는 나오는데, 인근실을 음. 음. 죽인 놈이 이제 정도영 하사를 비롯한 네명이 있어. 네. 그 중에 제일 이제 기억에 남는 게, 이제 정도영 하사는 음. 우리 삼소대 내무반장, 인근실을 죽인 친구. 그리고 이제 그들에 대한 복수를 내가 이제 다짐을 하는 거지. 음. 그 지시 내리는 중대장 오뭐 중대장이야 그러면 나중에 내가 청문회에 출석을 했을 때 고발을 했다고 네. 그래야 그 때문에 출판물에 명예순자로 또그 7년 동안 쫓기다니고 막 그렇게 했는데 음. 오기태의 매수 눈초리, 오기태 대인 그것을 머리에 딱 담고 3년 네. 살고 출감을 음. 했는데 하여튼 그걸 이제 폭로하기에 가지고 또 징역을 두고 살아서 제명을 아주 드럽게 해서 쓴. 그때 삼천육대 진상규명 전국투쟁위원회를 만들어 가지고 급도 없이 운영해 나갔는데 회비 받고 원금 받고 하는데 잡아들이더라고. 잡아들이면서 이 해비 어디다 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 썼냐라고 음. 하는데 그걸 갖고 사기죄를 만들고 공무집행방해죄까지도 만들고 뭐 네. 하여튼 이상한 제명을 엮어 가지고 음. 처음에는 8개월 또갖다 놔가지고 또 쓰다가 또 잡히니까 또 그런 행태를 해가지고 네. 또, 또 끌려가 3개월 만에 또 끌려가 10개월 하여튼 삼성객도폭락 과정에서도 상당히 힘들었죠 그런데 결국은 동아투이 기자 출신인 김진홍 외국어 대학교 그 교수야 그 양반이 운영하는 전예원이라는 출판사가 있어 우리나라에서는 음. 아주 알아주는 사이박스적 출판사 거기서 이제 그 책을 발간하게 됐는데 음. 발간한 지뭐한 일주일만 책이 삼만 부가 쫙 팔려나가는데 하여튼 그 책이 88년도 올림픽을 앞두고 있을 때 팔려나간 게 돼가지고 파만 바로 퍼져나갔지 그래가지고 이제 나는 산속에 숨어 있었지 절에 숨어 있다가 내려왔는데내려올때 DJ가 나를 만나자고 해출판사에서 항상 나는 연락이 와 음. DJ를 만나러 갔더니 DJ가 내 손을 잡고 내 DJ의 그 부분은 아직도 잊지를 못해 음. 내가 썼던 책을 옆 좌석에 두고 는 손을 잡고 동지 음. 얼마나 고생했냐
5: 네. 음.
3: 우리 강주는 피를 흘리고 세계적으로 이름을 얻었지만 음. 삼청 여러분들은 깡패로 오명을 쓰고 가서 아직도 명예도 회복하지 못하고 음. 얼마나 고생하느냐 이러면서 네. 청문회에 삼청격대를 꼭 넣고 싶다 음. 그래서 당신이 증인으로 나와달라 제가 바라던 바입니다 음. 그래서 그 어른의 손을 잡고 나도 울었어 네. 그래서 이제 그 어른은 그런 대로 또 눈물을, 음. 그런 당한 게 있잖아. 음. 그래서 서로 이제 아픔을 공유를 하고, 그렇게 해서 청문회가 열렸는데 내가 증인으로 나간 거야. 음. 거기서 인근실의 죽음을 바로 네. 폭로하고, 인근실의 왜 부분, 삼천개업대에서 순환당했던 부분, 책에 나왔던 것을 그대로 두 시간 동안을 그냥 음. 그 전두환이가 앉았던 자리에 네. 앉아서 폭로를 했죠. 그래서 그때 그 폭로하고, 완전히 세상이 뒤집어지고, 음. 노태우 대통령이 그 당시에 보상을 하겠다라는 이야기도 음. 나오고, 전두환이가 백담사로 끌려갈 때 골목에서 삼층교육대 피해자 여러분 죄송합니다. 음. 그런 사과도 하고, 음. 아, 음. 아, 그런 적이 있었어. 폭력하면은 우리 현대사에서 삼층교육대, 이 폭력 만큼 네. 물론 뭐 보도 연맹은 총살이고 어, 폭력 부분에서는 삼천교육대가 최고 음. 그 수위를 네. 달리지 않았나 하는 어. 그런 아픈 기억을 내가 갖고 있죠.
0: 네그 네, 삼천교육대에서 진짜 무자비한 그런 인권 유린이 있었다는 얘기는 들어서 알고 있었지만 이렇게 구체적으로 들어본 건 저는 처음이거든요. 만분입니다.
3: 아, 그냥 만분의 일입니다. 네.
0: <웃음> 삼천교육대의 그 모습 자체가 전두환 정권에 본질이 아닌가. 실제 전두환이 한국 사회를 인권유린과 민주주의 통일운동하는 모든 세력들을 억압하면서 자신의 정권 유지했듯이 그거에 대한 축소판이 바로 그삼청교육대에서 이루어진 게 아닌가라는 생각이 지금, 들었습니다. 지금 이 정권도
3: 그런 거 만들고 싶을 거야. 둑같을 <웃음> 거야. 어. 그, 그 당시에 국보위에 관여됐던 사람이 지금 국무총리하려고 하잖아. 삼청교육대를 네. 국보위에서 어, 만든 거거든. 네. 그런데 국보위라는 것은 사실은 그 법적 단체가 아닌데 음. 원래 국가기구를 만들려면 그 국무회의의 결을 거쳐야 되고 국회 동의를 얻어야 되는데 네. 전혀 그것도 없이 만들어진 게그 국보위야. 음. 그 국보위에서 삼천개국대로 만든 거야. 음. 그러면 이거는 정식으로 불법으로, 어, 법적으로는 불법으로 삼천개국대로 만든 거지. 네. 그래서 삼천개국대 배상을 해줘야 되는데 지금까지 죽은 사람하고 다친 사람만 해준 거야. 어. 명예회복과 보상 음. 그게 안 되고 있어요. 어, 이것은 지금 야당에게 또 기대할 수가 없고, 네. 이거는 약간의 특별법을 제정을 해서 네. 죽은 사람에게 명예회복이 뭐가 필요하냐? 살아있는 사람이 명예 회복이지. 지금 다 사람들 다 죽어가고 있어. 그 당시에 음. 내가 2 0대에 있는데 음. 2 0대에 내가 지금 6 0이 됐는데. 내보다 나이 2 0세3 0세 많은 사람들 벌써 지금 눈을 봤고 중간에 또 다친 사람들. 그렇죠. 이런 사람들 반병신됐던 음. 사람들 정신병자 음. 뭐 이런 사람들 다죽고 나가고 있어. 네. 그래서 숫자가 그리 많이 많이 남아있잖아요. 음. 물론 내가 최고 먼저 폭로했고. 어, 최고 오래 살았던. 증언할 수 있는 사람이기 때문에. 음. 네. 내가 살아있을 때이런 해결돼야 되고 물론 나는 소설로도 써놓고 네. 수기로도 써놓은 책은 있어요. 남기나서그 역사에 남기게 해가지고 네. 했는데 역사청산은 또 이루어져야죠. 어떠한 이유로든 음 새로운 정권이 들어서면 은 우리가 분단이라는 이 구조 속에서 이 사람들이 에, 어떤 사건이 터지면 그걸 좀더 은폐시키고 하는 것은 딱이 골이 나와 있어요. 막 칼기 사건이라든가 4.19 혁명때 네. 사건이라든가 삼천교육대 사건이라든가, 강주항쟁이라든가, 세월호 사건이라든가, 이런 것들이 절대 완벽하게 네. 밝혀지지가 않아요. 음. 어느 정도 어물증 하다가 다 넘어가버려요. 음. 정말 새로운 정권, 자주 정권이 들어선다면, 모든 이 부분을 해결해내야데 그때 정권도 한계가 있죠. 네. 그 자주 정권이지 못하기 때문에, 한계가 있었기 음. 때문에 그걸 못해내고, 심지어 군으로부터도 조사로 나가면 은 음. 방해를 받고, 네. 대통령, 뭐, 뭐, 명장을 갖고 가도 방해를 받았다. 어. 그 정도로 아직까지 우리는 현대사를 바르게 규명하지 못하는 그런 아픔들을 갖고 있죠.
0: 네, 네. 그렇지 않아도 얼마 전에 보도연맹 그 희생자 가족들께서 그 명예회복을 요구하면서 청와대 앞에서 이인 시위를 했거든요. 음. 또 지금도 매주 그 수요일마다 일본 대사관 앞에서 그 일본군 위안부 문제 해결을 위해서 수요시위를 하고 있잖아요. 근현대사를 보면 은그 국가 권력이나 잘못된 그런 권력에 의해서 상처받고 그리고 피해 입은 그런 민중들이 정말 곳곳에 너무 많은 것 같아요. 이러한 그분들의 명예회복과 그리고 올바르게 그분들의 삶이 규명되기 위해서는 정말 참된 정부를 세워야 될 때가 아닌가라는 생각이 들었습니다. 인턴 스테판이 13회 1부는 여기에서 마칩니다 2부로 이어집니다